0: Hej och välkommen till Spiritualistisk podd, avsnitt 14. Podden ges ut av Stockholms Spiritualistiska förening. Vi som gör podden heter Prallan Allsten och jag Mikael Ek. Det här avsnittet är ett samtal med mediet och läraren Lena Lindström som spelades in på föreningen en fin försommardag i början av juni. Vi talar med Lena om hennes väg till det mediala om hennes lärare Mavis Petilla och om Arthur Finley College. Vi får förklara vad psychic detective och remote controlled viewing är och mycket annat. Och nu Lena Lindström. Mm. och kommer från Stockholm. Hon har gått massor av utbildningar på Art of Inley College och för Mavis Betila, som vi kommer att prata om sen. Hon har också gått en mängd andra spännande utbildningar som Psychic Detective och Remote Controlled Viewing eller Controlled Remote Viewing. Och Ja, massor av andra spännande saker och eh, hon har också kurser i Stockholm. Och eh, även här på spiritualistiska föreningen eh, så har hon kurs tillsammans med eh, Helen och Susanne, eh, Cecilia. Cecilia. Så, vi säger välkommen till Lena Lindström. Och så får jag väl lägga till att hon började sin
1: mediala här på akademin som vi delar lokal med just nu och eh, det var, ja. Så du var ju certifierad tjej gånger tågt? Ja. Men vad hände innan dess medialt eller mediumskap? Hur började du med det?
2: Vad hände innan? ja, ja men absolut. Alltså, ja. Varför började
1: du med det till exempel? Det
2: var för drygt 20 år sedan. Och på liknande sätt som det är för många. Att man har sorg efter någon. I mitt fall var det att jag saknade min pappa så mycket. Mm. Och då var min första stortjänst på eh, spiritualistiska sällskapet Sanningssökarna. På kammak och efter det så blev det mycket stora chanser som jag gick på. Så snabbt hittar man ju TCSF också, Stockholms-Pitalistiska förening. Och så kom man ju in i det här med att eh, cirklar och kurser, och vad härligt, vilket community, och vad härligt att eh, få vara med andra människor som, som upplever liknande saker.
0: Mm. Så innan då, om man säger innan 20 år. Hur var det ditt intresse för andliga eller virtuella då?
2: Ja, som säkert som många andra. Man var ju sökare. Mm. Men <skratt> eh, samtidigt så hade jag fullt upp med att resa jorden runt och eh, gå på universitet och vara människa. Som Bosse brukar säga, det är viktigt att vara människa. <skratt> 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 Men, <skratt> och på liknande sätt som så många andra så hade man ju upplevelser när man var barn. Men beroende på vilken miljö man växte upp så förträngde man kanske det. Man blockerade. Mm. Och eh, först när man fick komma in i den här fina gemenskapen inom spiritualistiska föreningar så fanns det ju en, ett community och en plattform att kunna få utveckla det.
0: Mm. Vi gick i kurser tillsammans i, på Stockholms spiritualistiska förening ja. i början på 2000-talet. Eller, ja, jag börjar väl kanske 2005 där. Men jag kom ihop en kurs och då var det, det var väl kanske 15 personer och så sa, hon, sa hon i slutet att när vi hade gått kursen ja, nu räknar vi med att du, Mikael och Lena och så var det någon till ska lämna meddelanden. Så det var väldigt roligt liksom, då kände man pressen på sig där. Men då var vi liksom ja, lite på samma nivå och sådär på något sätt. Men sen var ju du verkligen jobbat på din utveckling väldigt
1: mycket. Mm. Ja, det som jag hittar på webben här om mig, alltså om det är, då ja. Som, det är ju ja, det är hur mycket som helst. <laughs> Men jag är väldigt intresserad av också, ja, du, har, du är väldigt väl i det vanliga livet, universitetet och så vidare. Och så vidare. Och sen tänkte jag, jag, pratade med det för några år sedan, då funderade du på någon kurs på universitetet. Hur gick det med det egentligen? Det...
2: Ja, det är ett pilotprojekt om mm. att det finns över 300 olika ämnen på, inom universitet och högskola. Mm. Och, <clears throat> och jag tycker ju att vi borde ha medievetenskap mm. på universitets- och högskolenivå. Så att det är inte bortglömt, vi vet ju hur det är när det är mycket och olika saker. Så att den tanken finns fortfarande där. Hur vi på något sätt kan få in kurser på högskolanivå och universitetsnivå.
1: Men finns det något motstånd mot det? Eller, alltså...
2: Ja, fortfarande. Det har blivit mycket, mycket bättre. Till exempel Göteborgs universitet har väldigt mycket kurser inom det här nu. Så ja, det är ja. underbart. Ja. Så det är på väg. Och det är ju så det tycker jag är underbart. Inom mediumskap och andra världen Att det är på ett helt annat sätt nu än för 20 år sedan- så att, det är härligt nu.
0: Vi får ju den förfrågan från elever på Religionsvetenskapsprogrammen. Ja. Mm. Att de vill prata med oss och, ja. här, och göra intervjuer och mm. vill veta mer om spiritualismen. Och, och det är jätteroligt. Mm.
1: Ja, vi har haft flera stycken som har varit och hälsat på oss. och Vi hade ju en på Elena. Ja. Det är rätt intressant. Intresset är mycket större faktiskt. Ja. Jag, jag ser, du, du är ju stadsvetare och har ja. en massa utbytesstudent i England och Kanada och pedagogik också, ja, ja. Mm. det var väldigt <laughs> intressant. Så du, all den här kunskapen, har du användning för den i ditt medlemskap också? Ja,
2: absolut, absolut. Det måste du ha,
1: ja. Ja. Ja, för det är häftigt. Jag är lärare grundskolan också. Ja. Mm.
2: Ja, elever är underbara. Yeah. <laughs> men arbetsmiljön är inte så underbar. <laughs> Nej.
1: Nej, men de börjar ju nu med att det ska vara två lärare. Mm.
0: Och det tycker jag är
2: fantastiskt. Ja. För det är Rätt lätt... väg. Rätt väg, mm. ja, verkligen.
0: Så det, jag hoppas att det blir. Mm. Det är som vi också som försöker, ja, lite i alla fall, omdefiniera en seans kanske då med två medier till exempel. Har, har du idéer från England hur man kan... För Art College gör ju ganska annorlunda seanser.
2: Ja, eftersom Arthur Finley College Spirit, eh, Spiritual National Union är ju en religion så då har de ju dels eh, divine service eh, och sen så har de demonstration of mediumship och på, lik, på det sättet så har vi, vi ju i, i, i Stockholm och, och flesta delar av Sverige mer demonstration of mediumship vi har inte divine service på samma sätt
0: Och vad är divine service?
2: Ja, det är ju eh, deras... Eh, motsvarande gudstjänst. Så då är det eh, med bön och med eh, filosofi och eh, ofta med healing. Och sen så eh, medlemskapsdelen är, är en liten del då av de här eh, divine service. Mm.
0: Men det gäller, på, är det så generellt i England? Eller just, eh, du säger att det är religion i England, ja. här till exempel på föreningen, så säger vi att det är en filosofi då.
2: Ja, men precis.
0: Men hur skiljer, är det det som skiljer framförallt då det här att man använder en divine service?
2: Ja, det är en stor skillnad. Sen är en stor skillnad också möjligheterna till träning, hård träning, fortbildning, det slutar aldrig. Så att, men det tycker jag att vi börjar få här mer och mer också. Vi tränar och tränar.
0: Mm. Det är, det, det, är mm. det blir ganska stor konkurrens där också. Som Gordon Smith, som vi pratade om förra avsnittet, han berättade om att det är väldigt tuff konkurrens i England. Mm. Är det någonting du märker av på de du träffar där?
2: Ja, absolut. Just Affee and finlig College är ju, även om det är tuff konkurrens, och, och så, så är det ju som en julig underbar bubbla eller där. Fin miljö. Och e, ingen ser på tv, mm. <laughs> fast nu finns en tv. Så att, men det här med konkurrens och tufft så var det ju för 20 år sedan, även inom, här i Stockholm. Så det tycker jag har utvecklats till något positivt. Att det inte är samma konkurrenstänk. Och att det är just det här att om vi bara förstår att alla vi som eh, arbetar eller, eh, med mediumskap eller med healing. Det, om vi bara öppnar upp för allting som vi är unika eh, och, och duktiga inom. Så kommer andra andevärlden att vara mer och mer. Då kan vi utvecklas tillsammans och så kan vi ju steppa upp. Försäkta mig. Prata på ja, engelska, men ja, man ja, pratar ja. engelska varje dag. <laughs> och då kan ju vi lära oss ännu mer från andra världen. Men om vi håller tillbaka och inte delar med oss av allting vi kan bland oss här i communityt och bland varandra och kurser och lärare och cirklar och deltagare. Då <clears throat> men det har blivit så mycket bättre. Mm. Så att jag blir alldeles lycklig och sant. <laughs>
0: ja, okej. Okay. Men i England... När jag kom dit, vi åkte ju tillsammans 2016. Ja. Det var ett stort gäng på 10-11 personer ja. från Sverige som åkte. Det var jättekul. Men det var, det var de som släpade dit oss allihopa. Ja. Genom dina tappande ord. Men då tänkte man ju på ett helt annat sätt den här filosofin bakom. Mm. Att det inte bara är ett mekaniskt givande av meddelanden. Mm. Utan om hela det här djupet i både den spirituella spiritualistiska filosofin och ja, överhuvudtaget filosofin med där.
2: Ja, och också mycket att som de betonar att medier och Heels är ambassadörer för andevärlden. Så då lyfts ju fokus från att mediet ska vara i centrum också. För vi är ambassadörer, vi är andevärdens röst och det tycker jag också är väldigt vackert.
1: Men det, det, det som jag tycker är viktigast är ju ändå själva filosofin. Men mm. sen tycker jag också det, det som har hjälpt den otroligt en personlig utveckling som man måste gå igenom för att jobba med det här. Mm. Så det tycker jag, men vad tycker du om det? Har du, har du också utvecklats hela tiden? Ja, visst, du gör det. Ja, men det förstår man nästan, det är bara fladdra på Man tittar på vad du har gjort. Men ändå, vad tycker du har hänt med dig själv så säga, på vägen?
2: Stor fråga. Ja, jag vet. Men ändå. Ja, det som kanske blir tydligt för många av oss är ju det här med hur personligen eh, utvecklingen och mediala utvecklingen och healing -utvecklingen och Jag vill nämna healing ofta för det är ju mm. ett så vackert eh, form av mediumskap. Det är ju att det kanske inte alltid går hand i hand. Eh, och det kan gå... Eh, Ja, lite zigzag och eh, olika vägar. Men det är därför jag tycker att det blir så fint med att vi är community. För vi hjälper varandra. Mm. Det är många av oss som säger nu slutar jag. <laughs> nu slutar jag med det här. Och så går det ju inte. Eh, men då man har en svacka. Eh, så har man ju då eh, via föreningarna någonstans att ändå få vara. Man kanske inte går så mycket kurser och fortutbildningar just där och då, men man får ändå vara en del av eh, eh, ja, det här underbara och, och träffas med när man har liknande intressen. Eh, Ah, oh, jag tänker och tänker. <laughs>
0: <laughs> Eller behöver inte
2: vad du jag. Jag, jag, jag kanske, jag återkommer. Du ja, var... är återkommer.
0: Men jag tänker, För 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 mig, ett tag var mest metiska, mm. och sen har det gått över, var det tag mer psychic, och nu är det mer healing, mm. och och då blandas det med psychic också. Mm. Men, men att det växlar så mycket. Var det du just nu så att säga, Var det du i, din, i ditt medlemskap?
2: Jo men jag kan absolut känna igen det du beskriver. Och för mig, det som har drivit mig väldigt mycket. Det är ju att lära mig så mycket som möjligt. Och dela med mig av allting jag har lärt mig. För att alla har ju då inte haft möjlighet att kunna åka till Arthur Finley College. Och, så det har drivit mig mest med att vi samlar ihop allting som vi kan tillsammans och så delar vi med oss och så kan vi gå vidare och mycket är det ju i den här närheten och mer filosofi och, eh, som ni pratar om eh, så där, jag befinner mig nog mycket där också, plus att åh, det är så roligt när folk, med, folk blir intresserade av det här och sen så får man se deras resa det, det är också helt underbart
0: mm. Du har ju ett företag lila kompassen uh -huh. och eh, jag har gått kurser hos dig yeah. och eh, väldigt många andra har gjort det och vad som var så härligt med dina kurser tycker jag att det var både att gick väldigt fort men det, det är ju så du är som person ja. men också att det var väldigt prestigelöst och roligt mm. eh, så det, det är någonting jag verkligen tar med mig när jag någon gång själv har en cirkel eller så att Just att det, ska vara, att det ska gå ganska fort, liksom. Mm.
2: Ja, men absolut. Och det är ju delvis, som sagt, jag har mycket att tacka mig Petilla för. Och eh, hon pratade ofta om the happy medium. Så att man ska vara glad när man inte står där framme och inför, oavsett om det är inför deltagare eller, eller kursdeltagare, publik, att det är viktigt med den biten. För annars så, om man inte... Eh, är det happy medium så tänker folk att andevärlden de får ju intryck av att andevärlden då inte är happy. Mm -hmm.
1: Jag var på seans igår och det var roligt för det var så här Susanne som sitter med här nu så jag hade på slutet, det var kanske lite trögt så då det bara får hon upp nisse och jag tänkte nisse och, och sen var det en gammal vän till mig och det var så roligt för att det stämde och sen då ställde hon sig så här lite som han gjorde. Kan hon få för lera? Så han, så ställde hon sig också så så bara tänkte det där är ju nisse. Det vad så fantastiskt, och det pickade ju upp så folk du för så det var ju kärn med hans nisse då. Så att det, så det, och det levade upp direkt det, så, så jag tror att han då på till faktiskt ja. så jag vet, mm. det var det det var faktiskt kärt det var verkligen kärt ja
2: mm. Och det är ju sånt som är underbart just ja. på känslor, hur man kan glädjas tillsammans. Ja
1: men så samtidigt också att det, det liksom händer någonting, där pannan ja. bara... Så, så alla bara
0: liksom sker ut direkt det var häftigt. Mm. Mm. Ja visst, och, och när du vågar bjuda på sig själv, ja. var lite... Inte löjlig, men alltså var lite sådär... Um, lite galet. Ja, lite <laughs> och liksom. ja. Det är väldigt härligt. Och jag vet att du gör det också. Du är väldigt snabb när du är. Och det går ju fort med mediumskap.
2: Ja. Så absolut. Men samtidigt så är det ju det som är underbart också att vi kan vara våra. Ja, olika. Mm. Även om själva mediumskap går fort så kan man ju ändå vara en lugnare person och eh, förmedla. Så att. Eh, Ja, ah, det är det som är ja, så det härligt. Som, ja,
1: men alltså jag tror också att det är väldigt personligt hur man ja. är, och det blir också, man, be, man kan mm. inte bli liksom robotar. Nej. Så att man måste ju hitta sin egen steg. Ja. Mm. Det är väl viktigast mm. egentligen. Mm.
0: Mm. Men Mavis Petilla, mm. det är eh, en lärare som hon har varit i Sverige en gång, i alla fall. Jag har träffat henne en gång ja. i Sverige, och kan du berätta mer om henne? Hon har lite märkligt efternamn, Mavis är engels men Petilda, och men vem är hon?
2: Ja, hon har ju arbetat med mediumskap i över 50 år och eh, blev ju upplärd av Gordon Higginson som väldigt många såklart i England känner till. Och eh, ja, som sagt, när jag kom in, nu blir det ju long story, short, short. <laughs> om det är okej, okay. mm. <laughs> Nu om jag ska förklara, berätta. Så då när jag började åka till College 1, eh, i England så hade jag ju innan dess eh, träffat så många svenska lärare, varit på Ramsbergsgården, i Mullsjö, eh, fina kurser och, och cirklar eh, i Stockholm. Eh, som, och hela tiden så lär man sig ju, det är det som är så underbart. Men så kom jag till eh, College 1, eller AFC beroende på hur man förkortade och eh, träffade återigen väldigt, väldigt många lärare. Men så hände ju det där att just den lärare tänker man wow, det där resonerar med mig och jag vill verkligen lära mig mer av, av eh, Mavis för att jag tyckte verkligen om hennes sätt att behandla andra världen med respekt. Eh, så det gjorde ju att jag började gå mentorskapsprogram hos henne. Och det var 2013. Och sen fortsatte jag att utbilda mig hos henne. Just för att eh, jag blir varm med hela kroppen när jag tänker på eh, hur hon med så mycket respekt behandlar andevärlden. Så att, eh, det är uh, en short story. <laughs> mm.
0: Men hon är naturligtvis ett väldigt känt medium i Storbritannien, men det kanske var i hela världen också då?
2: Ja, hon, hon liksom många eh, från College ett, lärarna där åker ju runt väldigt mycket i hela världen.
0: Ja, men när hon var här till exempel, hon hade en kurs eh, där vi sitter nu och eh, Anna min fru var den första som skulle gå upp och, och stortjänst där. Mm. Och hon gick upp och eh, som de flesta av oss gjorde vid den tiden blundade ja. och försökte känna in och Mavis hoppade på henne direkt mm. och sa att man får inte blunda. Mm. Mm. Och det var så underbart. Och sen bara höll, höll hon upp ögonen och alla andra på hela kursen höll upp och för alla var det verkligen ögonöppnare. Mm. Att Man behöver inte och blunda för att känna in värden. utan man har sin publik framför sig mm. och, och man har ögonen öppna hela tiden. Mm. Och det är så härligt. Nu har de flesta kommit in i det, men alltså förut var det inte. Och det här är ju bara då, vad kan det vara var kan det varit här?
2: 2014.
0: Ja, kanske det. Ja. Ja, men alltså, det är väldigt väldig eh, skillnad på både för mig kontakt med andevärlden och också med att inte släppa de som sitter framför mig.
2: Mm. Mm, absolut.
0: Men det och... var, hon var väldigt bra. Mm. Det var otroligt många detaljer. Mm. Det hade varit så många som fick... Som, som Susanne hade igår också. Att det kommer en ande som kanske då lever. Men sen kommer med någon annan.
2: Mm.
0: Och sen kommer med någon annan i sin tur. Mm. Det har jag aldrig varit med om förut. Det var första gången. Jag
2: ja. ja, som vi vill säga. Let's have a party. <laughs> <laughs> ja. När det är många som mm. kommer från andra, andra världen.
1: Men vi, vi pratade ju Sverige innan. Och då... Pratar väldigt mycket om barn ja. och så och, och du är lärare hur mycket upptäcker du deras närhet till det andliga egentligen jag vet inte jag det börjar ju avtal när de kommer att bli lite äldre men ofta så är det ju det finns ju alltid hos alla barn i
2: regel. Mm. mm. <coughs> ja, nu, det är 15 år sedan jag arbetade drygt 15 år sedan jag jo. arbetade som lärare ja. nu men... Men, eh, jo men den är ju väldigt påtaglig. Den är ju underbar. Eh, så länge man... Och det handlar ju om, på samma sätt som när vi har seriklar, man måste ju skapa en trygghet i gruppen så att man kan få känna att det man, man kan säga vad man vill utan att någon har någon kommentar som kanske inte är så vänlig. Eh, och så är det ju även inom elevgrupper. Och, och, eh, och då så var det ju många... Ja men, jag berättade ju ett roligt exempel. Ja, ja, då skulle man även ha teckning. Fast man inte kanske var utbildad inom det. Men, och då så hade vi en övning där jag sa att vi ska rita spöken. Mm. Och då innan så ritade jag på tavlan ett spöke också för att avdramatisera att man måste vara så duktig på att teckna och rita. Eh, och då var det en elev som sa så där ser inte spöken ut <laughs> <Och> så, Jaha <laughs> för, då, för den eleven upplevde jag kontakten på ett annat sätt mm. och då kan man inte rita spöken så <laughs> mm.
1: Ja
0: men det, det var rätt roligt Ja
2: underbart mm.
0: Härligt <laughs> Jag tänkte lite mer om mig visst bara lite Mm. För hon säger ju att det finns ett medium för var och en av oss men inte ett medium, ett medium för alla. Mm. Vem är det som kommer till dig så att säga? Vem är det som har, du verkar dra till dig som funkar med dig? Har du upptäckt någon form av...?
2: Ja, det, det varierar ju över tid. Men det som fortfarande är de som kommer till mig, det är ofta första gången de någonsin kommer till ett medium. Så att, och det är ju helt fantastiskt. Det är, så jag brukar säga: Ja, det är premiär mm. till klienten då. Så det, det har fortfarande att det fortfarande är så. Ett tag så var det, Mer kring någon som hade förlorat någon genom att den anhör, eller vännen eller någon nära dem hade begått självmord. Så att, och, då, och det är ju någonting som Mavis pratar väldigt mycket om också, att angående att, så som du beskrev det, att... att världen kommer ju så gärna och väljer gärna det mediet som de vet kan ha en förståelse. Och att de känner att just den här personen kan förmedla det på ett förstående sätt. Så att, men vi har ju sett under de här många, många åren som vi alla var med att en del från världen kommer till varenda medium och en del kommer bara till specifika medium. Till exempel har man en vårdutbildning så, och vill beskriva en sjukdom specifikt, då är det ju toppen om man går till ett medium som har vårdutbildning, för då kan det mediet snappa upp det kanske på ett annat sätt om man inte har det, för de använder ju vår erfarenhet och kunskap. Samtidigt måste ju sägas att Eh, även om en eh, fransk person i anvärmen kan ju fortfarande komma till en svensk person. <laughs> så det är ju inte att det eh, allt är alltid möjligt såklart.
0: Jag vet att du som förut att du, du tar emot vem som helst, alltså från andra varnare du du är väldigt öppen för även för de som inte kommer igenom så ofta. Ja, vill du släppa igenom.
2: Ja, återigen som sagt, med vissa. Eh, har ju beskrivit att andevärlden förbereder cirka åtta veckor innan en seans, är, seans sker eller privatsittning. Och då tycker jag det känns väldigt respektfullt att ja men om de har avplanerar ihop en ordning då respekterar jag den. Så det är därför som, som jag arbetar väldigt öppet. Samtidigt så är det ju alltid för många av oss att man kanske saknar någon speciell och man önskar någon speciell. Och eh, det är då som den här träningen också är så viktig att man fortsätter att träna och utveckla sig som medium. För, för samtidigt som jag eh, respekterar att de har valt vilka som ska komma till eh, personen i fråga så eh, kan det också vara en egen träning som gör att man inte snappar upp någon i deras plan. Eh, så att, eh, det är ju också träning att eh, eh, ja, och eh, så som det har varit eh, sista tiden, då är att då kan det vara att de kommer på, eh, kommer på slutet. Man pausar, också, är det någon mer som vill komma? Så att man ändå har den öppenheten också att eh, det kan vara mediet som inte har träden, som måste träna mer.
1: <laughs> ja, men det har jag ju upptäckt att andra värden tränar än också. Ja. <gör> för liksom jag blev lite trött på att det fick ju som var inte tal för och det var så tråkigt tyckte jag jag fick inte jag inte fick fram någonting och jag blev sedd och sen då träffade jag den här personen, ja men de var ju sådana. Ja. men bägge två ja bägge två mm. de pratade aldrig och då, då, då fick jag ju förklaringen, då fick jag ju den känslan så jag tycker ju liksom att man blir, man blir lärd av andevärlden också ja, faktiskt.
2: Det är jättebra. Och där eh, återigen Meifis, men hon har ju så mycket fantastisk eh, erfarenhet och kunskap. Eh, det är ju också att eh, efter man har haft eh, kontakt, om man har haft en stor chans eller att man har haft bra sättning, eh, så är det så viktigt att feedbacka med anden världen. Eh, och, hur var det för dem? Att man, är det något annat jag kan göra bättre nästa gång? Och, då, och det är en otroligt fin feedback för att, eh, då känner man ju kärleken hur eh, de kan förklara att ah, det var lite mer åt det här hållet jag menade, ah, det ska jag lära mig tills nästa gång. Och då vet de ju också att eh, de i andevärlden hjälper ju de andra i med att vi blir bättre och bättre. Så att, det är, är något som, eh, som jag verkligen tror på, att man feedbackar med värden efteråt. Mm. Som, för precis som du säger, man lär sig så mycket från andevärlden. Ja, de gör
0: det. Men det kanske är det som händer ibland om man inte gör det. Men Ibland får man ju upp efteråt att, ja, men det här borde ja. jag sagt och det här mm. borde jag ha sagt. Mm. Men då man gör det på ett medvetet plan, då får man ju den informationen mycket mer till sig. Som att, ja men det här missade du faktiskt, eller, eller missade men bara... Det här försökte vi säga, men du hörde inte riktigt på det där kanske då?
2: Ja, eller kom ihåg det nästa gång. Det, mm. det är ju det är ett väldigt vackert sätt att, att vilja förbättra sig för andevärlden och göra så gott man kan, och ännu bättre. Mm.
0: Mm. Mm. Härligt, för att alltså, vi gör ju det här för de som kommer på en seans mm. eller en mm. Men det handlar ju också om andevärlden. Mm. Att det är healing där också, som mm. jag har förstått det. Mm. Hur tänker du och vad har du fått för tankar runt det? För många tänker inte så, utan man tänker på att vi har en klient framför oss och vi vill ge dem något. Mm. Men det pågår mm. mer här.
2: Ja, absolut. Och eh, som sagt, vi har ju sett det under många, många år på chanser att många från undervärlden, det, det är betydelsefullt för dem att få komma och säga förlåt. Det, det hör vi ju regelbundet på stortjänster och det är ju healing att personen som gick över till andra sidan det är väldigt viktigt för den personen att få meddela till någon nära och kär här att jag är ledsen men det, det blev fel eller nu vet jag bättre nu förstår jag bättre och det är ju enorm healing mellan världarna Absolut
1: men sen, det jag alltså, säger, healing finns ju överallt ja. egentligen. Mm. Menar, det är bara en komplimang. Det är ju någon glad. Mm. Men så, någon som kan inte har varit sedd på en vecka och som är deponerad för liksom, bara en komplimang. Då löser de gjort
0: ja.
1: Man borde tänka på healing mer
2: ja. allmänt. Alltså, mm. Absolut.
1: Det är med healing.
2: Mm.
1: Jag precis. Och inte önska att till vissa situationer. Utan Nej, precis. Att man ska se healingen. Mm. Överallt i en lägga. Det tycker jag är viktigt faktiskt.
2: Jag håller med, 100 procent. <laughs> jag vill bara säga det, tillägga Men
0: du har ju utbildats på healing på SNU, alltså på, i England Jag
2: Ja, med, eh, inte certifierat. Med, men mycket. Ja, jag har varit på healingveckor och, och eh, även delar av healingutbildningen eh, där man hundra healing <laughs> sessioner som man ska göra och så även skriva olika isär och sånt. Men det blev håll på det också som mycket annat. Men mycket blir gjort också. <laughs> mm.
0: Men hur känner du att du utvecklas? Vad kände du skillnader mot innan du var utbildad? För du är också Reiki-master. Mm. Vad är skillnaden mellan spiritualistisk healing och Reiki till exempel?
2: Ja, så... På det stora hela så, eh, så är det ju att det är mer tekniker med Reiki. Eh, eh, det, som, det har ju varit lite olika hur det är i Sverige och utomlands. I Sverige så har det betonats väldigt mycket att det inte är eh, andligt på samma sätt. Fastän det är eh, då andra delar är att det är andligt och med inspiratör, guide och så. Men framförallt så sättet som det eh, har varit <coughs> i Sverige är ju att en del närmar sig kanske rejken först för att det är mer praktiskt och det är ett mönster som man kan följa. Eh, och sen så kanske man då närmar sig andevärlden på ett eh, mjukare sätt.
0: Ja, just det, att spiritualistisk healing så har man inte så mycket... Ramer och har sig till dem
2: kan man säga. Nej men precis och eh, det, det är ju här med trender och olika meditationer och mindfulness, det, det har vi fått tack och lov så du, kan du bli. Så det är ju olika vägar sådana här olika praktiker tar.
1: Jag gick ju till ett medium, hon sa att jag skulle börja med det här va? och så man, så man med det här. Det passar ju bra med Reiki, ja. sa hon, men jag gjorde aldrig det, men, men det ändå Så det finns ju en mening med Reiki på något sätt. Ja. Man kommer nog vara med det. Med det. Ja.
2: Och det som är fint är ju att det är, det är ju en, eh, en healingform som har funnits över hundra år. Mm. Så att när, när saker och ting har funnits länge, mm. då inger det ju också en annan trygghet ibland. För de som åh, första gången ska eh, närma sig det.
0: Jo, men jag tyckte också det var bra att börja med Reikens. Det, ja. det var ju väldigt bra. Man höll henne i vissa positioner mm. och sen började man ju känna saker. Och det var ju häftigt när saker och ting började hända liksom det hände. Men att man, man hade en form efter ja. i alla fall. Mm. Och man sa att man gjorde någonting som andra förstod också. Så mm. mm. Tyvärr att filmer Reikens. Right? <laughs> Men sen har vi det här, jag tycker det, du har gjort så här spännande och udda saker som, och utbildat dig till saker då, som ingen annan jag känner har utbildat sig till. Och då är det det här med Psychic Detective, en sån sak. <skratt> mm. Och förklara lite, vad är Psychic Detective?
2: Ja, det är ju <skratt> det är ju då... Precis eh, som det låter att det, man betonar psykik inom det. Inte så mycket med medialitet att man har den kontakten med andra andevärlden på det sättet. Även om det också såklart är så. Och det fanns ju inte i eh, Sverige som jag i alla fall sett eller såg då när jag började med det. Och eh, jag hade ju... Eh, det som driver mig inom det, det är ju... Att hjälpa och hitta försvunna personer så att eh, familjer kan få no något slags avslut. Eh, man hörde om det lite på college, för Tony Stockwell är ju, eh, har ju mycket kurser inom säkerhetsdetektiv och har ju jobbat inom det eh, i olika uppdragsformer. Men där och då så fanns det en online-kurs eh, i USA. Så då måste man ju hoppa på det. Mm. <laughs> och då är det att man. <clears throat> Man får träna på, ja, på väldigt många olika sätt, med olika tekniker. Det kan vara kartor och linjaler, det kan eh, vara fotografier. och Då tränar man ju upp förmågan då med att eh, dels skilja på eh, om man får se foton. Eh, är den här personen död eller lever den här personen? Så att det är olika mjukstarter och så. Och, men fokus är ju lite olika beroende på vem, vem eh, som man ja, utbildas inom. Och det kan ju vara att det eh, är fokuset på att hitta mördare eller är det fokus på att hitta eh, saknade personer, eller båda och. Men som sagt, det som jag brinner i för är just det här att familjer i alla fall ska få ett avslut. Och eh, det. Det, är, det kan vara ganska starkt. Så att eh, det är ju viktigt att eh, som i alla former av mediumskap, att man, man har någon slags äh, <coughs> ursäkta, någon slags man måste ändå ha fötterna på båda fötterna på jorden. Och som Thelma Francis, en, en lärare på college säger Think normal before you think paranormal. <laughs> Alltid viktigt. Eh, och, men man kan ju bli påverkad på ett annat sätt. För det är ju väldigt eh, tragiska saker, kanske hemska saker. Och så, så det är ändå extra viktigt att man har man känner någon slags balans i sig själv och livet när man utvecklar sig inom det här. Och eh, eh, ja, var det tydligt men, eller förtydligande? Men vad
0: finns det? Ja, det, har du Psychic Detectives lös fall i Sverige? Eller är det mest i andra länder som USA? Så ja,
2: fortfarande så är det ju inte så eh, tillåtande. Eller så är det för att vi inte är tillräckligt bra tränade såklart. Så eh, kontakten mellan olika eh, myndigheter och medier eller psychics den är ju inte väl etablerad i Sverige. Eh, jag vet eh, att eh, det tas inte alltid på allvar. Eh, och det är ju för att det ibland... Har man inte den här balansen så <coughs> det är viktigt då, det blir ännu viktigare att, man, att det verkligen inte blir fel. Så att eh, träning, eh, träning, träning. Men som till exempel i Australien och USA så är man ju mer öppen för att, ja, men kanske att ett medium eller psychic detective kan hjälpa till. Så hon som jag gick online-kursen med. Hon har ju jobbat i, i mång, med många, många polisfall.
1: Mm. Men det är rätt roligt också. Det finns ju liksom ett avväg mot det också. Och sen finns det ju många som hör av sig och säger att de ja. kan och så kan. De kan ju inte så mycket. Va? Så, det, så polisen har ju liksom... De ville ju liksom inte veta av det egentligen.
2: Absolut. Men jag
1: såg en tv-serie komma på, nej, det var det en kommissarie som anlejtade ett medium, men han fick ju inte anlejt det för sin chef, så han mm. smög i dejt. Så det var rätt rådigt. jag kommer mm. inte ihåg om en Jag ska ta reda på det. Ja, det får jag Men, göra. men det, var, det var rätt roligt, just mm. han fick smöja sig till medium. Så sen så hade någon upptäckt att han hade åkt till dejten då, så fick han, jag vet, men mm. det sa typ i engelska också. Nej men det var bra på det <laughs> sättet. Jag ska ta reda på det sen vad heter, jag bara kom och tänka på det. Ja.
0: Mm. Och då, skillnaden mot en annan kurs som du har gått, då, när control Remote Viewing. Mm. Som jag vet att vi höll på lite med den när du var, vi var tillsammans på Teneriffa för sex år sedan, mm. tio dagar där. Och då höll vi på lite med, antingen, jag vet inte vilken av de här teknikerna, men någon av dem. Och det var väldigt komplicerat.
2: Ja, eh, control Remote Viewing ser vi. Det, det kommer då också från nu... Det kommer från USA och det var ju en teknik som utformades inom militären i, inom USA. Så att, eh, och då är det, ja, det skiljer sig väldigt mycket från mediumskap eller psychic detektiv på så sätt att, att eh, man får eh, i stort sett ingen information. Man får ett nummer och sen så, eh, så är det ett protokoll som man ska lära sig så man måste ha tålamod och göra det flera gånger och eh, att eh, ja det är väldigt väldigt många steg, nu har inte gjort det på några år heller men i år så allting ska återupptas <laughs> men eh, och sen skissar man även, det gör man ju även i, i Psychic Detective och eh, sen är det också att det är någon eh, som går igenom det där men man lämnar över det så att det är ordint säkert att man får då får man inte på en gång veta. Men då kan man bli ombedd att fortsätta igen och sätta sig med det här protokollet.
0: Så var det innan man hade satelliter eller när man använde militären? Där, för att säga, vad, vad var syftet? Så att säga?
2: Jag får återkomma för att det, det är ju ett fall med att med CRV som de har följt en diktator för att se var befinner han sig. Så jag återkommer nu. <laughs> oh.
0: Wow, häftigt. Och sen har vi också gjort fysisk medlemskap och det är också en sån här sak som är väldigt mystisk mm. eftersom den inte man gör inte det direkt öppet i Sverige. Det finns ju cirklar och sådär man gör det. Mm. Men du har gjort det på Romsbergsgården tidigare. Ja. Och vad är det fysiskt? Det låter ju som det är någonting fysiskt. Ja, <laughs> ja
2: det, det fanns ju som sagt inte så många tillfällen att gå på en fysisk seans i Sverige. Så det, då passade jag på när jag gick med i Spetillas mentorskapsprogram i Kent. För då, även där hade de fysiska seanser så då var jag på min... Eh, första fysiska seans där som deltagare och då var det mörkret och eh, man håller händerna med flera olika medier, eh, fysiska medier. Och på den tiden de som var äldre sa ju då som att nej men de är förr i tiden var de fysiska meningskapsseanserna mer bevis och, och så och tyvärr så har jag också uppdagats väldigt mycket fusk inom fysiska medieskaptsessioner men för mig var det ändå intressant att det så sitta i mörker sen se vad som händer och jag minns jag tänkte det här var ju från 2013 och framåt att jag oavsett om det är fusk eller inte det vi upplever det ska det absolut inte vara så sitter vi här i mörkret, deltagare som är intresserade av det här istället för att vara på sociala medier och samtidigt så blir det en utveckling i att sitta tillsammans och att ha en positiv attityd till att jo, men det här kan vara så. Men många berättar ju kring att det är väldigt tufft att utveckla sig som fysiskt medium så att fortfarande så är det ju väldigt få som eh, utvecklar det mediumskapet.
1: Ja, jag tänkte så, det, det var ju väldigt vanligt 40-talet så då, jag kan inte ta exakt men, alltså, det var, ja. men varför existerar existerar inte nu längre? Och det, men mycket det var ju fusket. Mm. Alltså, man, sitter man i ett mörkt rum, det blir några där, mm. ja, det kan ju vara någon som är in här. Jag, mm. Grejer som flyger omkring, ja, det kan ju vara nylontrådar mm. som är belysta. Så egentligen kan man förklara allting att det kan vara fusk, men det behövde ju inte vara det. Men samtidigt, det är alltså nästan trovärdigt när någon står på en scen och berättar någonting, mm. än att man sitter så. Mm. Men, men det, det kanske, alltså, mediumskapet kanske har utvecklats också. Man behöver kanske inte så mycket bevis med fysiska saker, utan man kanske behöver ja, kontakten. Ja men det finns ju medier som har sagt saker som ingen annan skulle kunna veta eller mm. säga till mig. Jag förstår, men jag förstår det. Det, är, så det är också väldigt bevisbart.
2: Jo men precis det du nämner. Att man, det har ju diskuterats mycket kring det i England med att den här formen inte behövs längre. Det har övergått till mer mentalt mediemmelskap. Mm. Eh, och eh, eh, även att det har övergått till att det är från helt mörkt rum till kanske röd lampa och sen nu en annan form av vektoplasma. Mm. Eh, men det är ju spännande att SSF har trumpeten från eh, Ernst Broberg som Precis. användes i, eh, för länge sedan på mm. fysiska seanser. Mm.
0: Men. men vad är nästa utveckling av medlemskapet? Har du sett något nytt som du liksom, känner att... Det här börjar komma, det är klart att under pandemin har vi sett Zoom-seanser. Mm. Men är det, ja, det, det är ju klart att det är en slags framtid, men finns det något annat som du ser?
2: Ja, eh, blandningen tycker jag är fantastisk, att det nu kan finnas både digitalt och eh, fysiskt. Eftersom det kompletterar varandra, det betyder att om man inte kan komma, om man bor långt ifrån något ställe där man kan gå på stortseans så kan man ju vara med på zonseanser. SNU, Spiritualist National Unions International, den delen av SNU har ju haft det här i över tio år. Och även där, som är så mycket annat, så är det ju eh, olika åsikter, olika teorier, en del säger att man inte, det fungerar inte, det, det, så ska det inte vara, det ska vara på plats och så. Så att, eh, jag tycker det är underbart att det nu finns eh, både och, så alla eh, kan få möjlighet och chans om de vill och vara med på storseanser och även såklart sittningar och så
0: det verkar ju uppenbart att det funkar. Ja. Eftersom det är ganska många som håller på med det. Och ja. Vi i föreningen hade ju flera storseanser på Zoom. Och vår ordförande Bo var ju lite skeptisk i början. Men det gick ju lika bra. Det så att säga. Mm.
2: Ja, det var ju... Just i England så har de ju väldigt många spiritualistiska kyrkor går gå till. Så är det inte för alla i, runt om i världen. Men och Då kunde de ju snabbt koppla in SNU i så att det gick att öppna upp för dem som verkligen saknade att gå till sin eh, kyrka under pandemin. Så underbart.
1: Jag tänkte jag på Rosmarie Söderberg. Hon... Var i England så gick hon ju till en sån spiritivist kök och det var Gordon Smith där. Och hon pratade hon med honom och så hon fått hitta dem till Sverige. Men det är ju det är ett fantastiskt mm. helt läggen va. Och då mm. pratar om hundar, för de är intresserade av hundar väldigt mm. fru. Det är rätt så Sånt händer ju inte här tack vare, men, ja, men det är rätt kul, De har det där på något sätt, det är lite mer naturligt där. Mm. jag tycker bara vad är okej för att just
0: om kyrka, lediga mm. kyrkor. Ja han sa ju det, att han har ju seanser och kurser nu framförallt i hela världen. Mm. På grund av online istället mm. för att behöva resa. Och ja, vi ska ju inte resa så mycket med flyg och sådär. ja
1: så är det. Man behöver bara en snygg shot och sen behöver man inte vara sådant på man
2: Så att som sagt. Jag tycker det är underbart att båda formerna finns så mm. pass mycket nu. Det, blir ju, det är fantastiskt.
0: Och healing då? Att göra healing över Zoom? Eller över... Hur, hur känner du för det?
2: Jo, men sedan länge så... Eh, om, det, om det fungerar på distans eh, utan ett digitalt eh, medium. Mm. Så det är klart det funkar via digitalt medium också. Min övertygelse såklart, hittills såklart. Det här är ju min övertygelse. Ja,
0: det är klart. Borde det funka? Men vem är det som ger... För att till healing bara lite. Vem är det som ger healing när vi ger healing?
2: Ja, inom SNU så är det ju att man säger From spirit, through spirit, to spirit. Så det är ju så man ser på healing, healingens väg till den som får healing.
0: Och det betyder att du som medium vad har du för roll i hela?
2: Ja, det är ju att man förmedlar. Så det är ju inte hilen som hilar, Så det är ju väldigt starkt inom nu. Och, SSF!
1: <laughs> det kan spirit-to-spirit-to-spirit. Spirit, ja. ja. Det är liksom andevärden mediumet, uh, mottagande. Uh, ja,
2: det är, det, är det är enkelt och vackert. Mm.
1: Men just spirit-spirit-spirit, det är bra. Det är liksom,
0: det är, vi, andra, vi alla är andra. Mm. Nej, men det är just det som också är, tycker jag är så fint, med bland annat och mediumskap naturligtvis för att det är egentligen inte vi som personer som kan slå oss för bröstet för det här att man är den stora, stora hilen eller egentligen meddigt heller även om vissa verkar ha större förmåga än andra då men ändå det är ändå om inte vi är ödmjuka inför det får av andra världen, då kommer inte den där ledningen från världen till mottagaren eller nu, hur man nu ska förklara upprättas. Så det är ganska skönt det här att det, det måste ju på något sätt ta ego ur det vi gör om vi gör det på rätt intention. Mm.
1: Men det är ju inte lätt om man säger så ego, du ska ju ha, din, du ska ju ha din, ditt bagage med dig för det hjälper dig i din mediumskap. Men samtidigt så är, det, det, alltså det, är lätt, det är svårt att mixa på det. Ju. Så, men det är, det är den svåraste grejen man har som medium. Det är ju liksom att använda sitt eget material och släppa egot. För det, det hör ju ihop lite också. För att man är stolt över vissa saker man har gjort. Men samtidigt så använder man det i så det om man, säger, om man utvecklar så är det någonstans Man kan ju inte tappa egot Men man måste ta fram det man har gjort så, mm. så att, För att det, det märker man ju själv När man det egna upplevelser Hjälper ju den andra Man får bara den här idén och så, ser, så berättar man ju det Och så klickar det ju direkt mm. Men egot är ju också det som man måste bråka med Men visst, ja, var, mm. jag bara tänkte på det va? För det är, det är rätt viktigt Men mm. det, det är nog det tuffaste också uppgiften vi har Som er är ju att liksom
0: Sära på det Absolut mm. 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 Men hur har du brottats med ditt ego under de här åren? För att, så att säga, hur känner du idag jämfört med tidigare? För jag bara tänker en sån sak som att väldigt många medier är väldigt nervösa i en seans, att det handlar väldigt mycket om mig i en seans. Hur, hur har det förändrats till exempel, just den saken? För då tänker jag att man kanske identifierar sig för mycket med att man själv ska prestera så att säga. Eller hur tänker du runt det?
2: Ja, eh, när jag kom in i spiritualismen i början av 2000-talet så var det ju som många säger att det kändes som att komma hem. Och eh, ingen tanke på att själv eh, arbeta som medium utan jag var bara så lycklig över att vara i gemenskapen och ja, bära stolar eller ta fram vatten, vilken funktion man än gör inom en spiritualistisk förening, är så viktig. Så att jag kände väldigt mycket så i början, men sen så satt jag ju med i styrelsen i två av föreningarna där, och då fortsätter man ju också att jobba så som ni gör. Det är helt fantastiskt. För det är så viktigt att. Så jag kan nog känna väldigt mycket att alla delar som man gör för spiritualismen är precis lika viktiga för det är då vi får allting att fungera för andevärlden och Paul Jacobs pratar ju väldigt mycket om reluctant medium så att där skulle jag nog placera mig själv i många år så jag kände mig reluctant, jag tyckte men du, jag måste inte vara medium är allting annat blir bra men så sen så så är jag eh, inte Reluctant Medium längre. Så det är ju skönt. <laughs> Och eh, då hade jag under den här tiden eh, redan eh, träffat väldigt många lärare på College 1 eh, som eh, tryckte väldigt mycket på det här. Det handlar inte om veda, eh, så att väjda. Så då kom det också ganska naturligt. Så, att, eh, jag, gick från, så att jag känner inte att det har, det har inte varit en kamp just för mig idag.
0: Mm. Det är väl där det är viktigt att filosofin är med också. Mm. Mm. Så att det blir ett djup i medlemskapet. Att mm. det inte blir det där mekaniska mm. lämnare av för mm. Mm. det och,
2: och att man känner varför man gör det här. Mm. Att man gör det för andra världen. Det är ju någonting inuti en ens själ som vill göra det här för andra världen. Men för det såklart så, så vill man ju det för sina medmänniskor också. Så, men det är... Först och främst så vill man verkligen arbeta för andevärlden. Hjälpa dem så gott man kan, eh, så att det blir bra för deras nära och kära.
0: Nej, men även vi ja. här är ju en del av andevärlden. Ja, vi inkarnerar inkarnerade just nu ja. och, och vi kommer ju en dag gå tillbaka dit. så att, eh, Vi vet hur det här mm. känns och eh, sen kommer vi komma ihåg hur det andra känns också. Mm. Vi kommer ju vara lika bekant som det här är mm. när vi kommer dit. Ja, eh, det var en annan sak som jag också tänkte, en sån här utbildning som du har gjort <hör> och det är det här med speaking mediumship mm. och det är någonting som vi inte kanske inte gör så mycket i Sverige heller
2: Nej.
0: och eh, då är det alltså talande medlemskap då, om man skulle översätta det till svenska,
2: mm. vad är det då? Ja, det är den här delen som ingår i divine service i England med att man har eh, man är inspiration från andvärlden via eh, filosofi eh, som då är före själva mediumsskapet och eh, där är det ju att man pratar i England om att det är, jag har varit i alla speakers så det är inga speakers kvar så de har ju börjat att utforma mer och mer utbildningar kring det och att det också är viktigt. Det är väl de här olika statuserna med speaker, healer, medium men då trycker de ju väldigt mycket på det så att förhoppningsvis så, så får vi mer av det i Sverige också för det är viktigt.
1: Det är det som krävs för inspiration. Ja. Ja. Ja, men då har jag gjort ett par gånger.
2: Eller adress ja. det, det heter ju lite olika. Mm.
1: Ja, ja men det är ju som att man, man bara har ett ord och så bara flödar man på mm. och så bara kommer det av sig själv. Ja. Mm. För då har jag gjort, då det gjort, det har varit kul. Mm. Men, då, men man blir lite så ja, här, man fattar knappt vad man har sagt. <laughs> Underbart, mm. mm. andevärlden
2: har fått inspirera. Ja, ja.
1: Okej, okay. ja, vi har hållit på
0: nästan en timme, men vi brukar, har du någon mer fråga Mikael? Jag tänkte att Susanne sitter med oss här mm. och eh, har du någon fråga till Lena som du har? Susanne Andersson då, som hade stor stortjänst här på Stockholms bytalistiska förening igår och även sitter med i styrelsen som sekreterare. Mm. Har du någon fråga till
2: Lena? Ja, en, en fråga har jag och det är liksom, hur passerar du framåt i framtiden och vad skulle du önska att det blir framåt? Det som jag önskar väldigt mycket är att hur vi kan hitta en form så att barn och ungdomar inkluderas inom spiritualismen. Det hoppas jag verkligen att vi kan finna. Långt tillbaka i England så har han det, har, någonting som kallas för lyseum och där har ju barnen blivit inkluderade. Så det hoppas jag på framtiden. Men jag tycker att vi ser väldigt mycket eh, sådana tecken också såklart med att eh, de har ju tillgång till Facebook och information, mm. och Netflix, Netflix, Netflix och mm. de har internet och olika Netflix-serier och filmer så att de får i alla fall möjlighet att om inte föräldrarna eller de nära eh, där de är så kan de på ett lättare sätt söka kontakt med andra barn och ungdomar som också är intresserade.
1: Och varför skulle det inte vara det? Det finns ju unga öronar, det finns kyrkans barntimmar, frikyrkorna mm. har ju mm. barnverksamhet. Mm. Men samtidigt så ska man ju inte förmedla eller sånt, men man kan ju ändå hålla sig inom det på något sätt. Mm. Jag var ju på en sån här eh, frikyrk där vi stekte ägg i och liksom, men, men alltså, och det var bara kyrkan som ville ha det i. Så det går ju säkert att göra, mm. Mm. men det är, det, är, det är en stor skepsis om det också. Mm.
0: Mm. Mm. Jag ställde ju två frågor
2: där egentligen till det Lena, men, mm. men om jag tar den första då, vad skulle du vilja? Vad vill du framåt nu? Framåt så vill jag att vi, som jag ja, nämnt tidigare, att vi verkligen förstår att om vi delar med oss av allting vi kan så öppnar vi upp ännu större områden där i andevärlden där de kan Ja, ah, nu är de med på banan, nu kan de, nu lär sig det, nu går vi vidare. Jag tror att eh, som så som, som många av oss säger att andevärlden är inte Och då måste vi göra allt vi kan så att de kan förmedla mer och mer till oss. Och, 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 så det vill jag verkligen.
0: Mm. Mm. Ja, det inte bra. Och det blir blivit mer tillåtande och ja. göra såna här saker. Ja. Vi kanske skulle, om man nu skulle ge en plattform där ungdomar är, kanske göra TikTok-videos med medieomskap. Det, det är inget som man kommer på hur man gör den, kanske, men ja. ja det, Jag vet inte, det handlar inte om att nästla in, utan det handlar om att vara ärlig och, mm. och rak, liksom. Mm. Precis. Ja, du har ju läst filmvetenskap också.
2: Ja. ja.
1: Och det har vibbarkat ta och här med slutet. En film som ger någonting i påset men det kanske är någon annan film som ger människorna
2: någonting ett bra tips, alltså ett filmtips. Ja, det är ju det som också är så fantastiskt just här och nu 2022. Det finns ju så mycket filmer nu och serier. Och, mm. eh, men om jag då vänder mig lite till de som kanske tycker mystery och mistretriller inom andlighet, så tycker jag att och får inte berätta handlingen för mycket, The Others med Nicole Kidman. Vad heter du? The Others. Ja, det har jag sett. Så att... På Netflix eller något sånt. Finns på DVD i varje fall. Den är från, från 2001, <laughs> kanske yeah, 2002 i Sverige. Yeah,
0: men... Ja, men det
2: är det där med där... Ja, man får inte försäga sig. Nej, men det, man, kan man kan
0: inte säga det hus. Ja, det är ett hus. Ja, det är ett hus. Mm. Ja, det, men det så att säga, om man, är, om man är... Nu är det en
2: cliffhanger. Ja, cliffhanger.
0: Åh, titta, hållet för dig också. Jag får inte ens att man pratar om den här
2: filmen.
0: Ja. Och ja, så har vi Susanne med.
1: Har du någon film du kan rekommendera?
2: Åh, oh, jag såg den är också ganska grann. Man kan inte ihåg när den gjordes. The Shack, alltså skjolet. Uh...
1: Den. Ja. Det heter någon de sköjlig på svenska? Ah, och jag en Nej, det är mm. en
0: amerikansk.
2: Mm. Jag har hört den. Pågård, alltså, oh. The Shaq. Det är Jag s h a så k Ja, okej. Jag skulle översätta det till skjolet. Fantastisk film.
0: Ja, okej. Det var bra. Mm. Micke då, har du någon film? Alltså, nej jag har inte sagt något jättespännande sen
1: sist nej, jag, skulle bara, jag vet inte om du ska rekommendera det men det finns alltså ett ungt amerikanskt medium det finns en serie på Netflix 12 avsnitt det blev lite tjatigt men där har det gått in en historia också om hans ursprung, hans mammas ursprung och nu tappar jag bort Tyler Tyler Henry heter han han börjar starta som väldigt ungt medium och han är väldigt känslig och Lite skäglig också, men det är ändå kan det vara intressant för de som inte vet så mycket om medium ska se honom. Sen amerikanska medium frågar väldigt mycket, märker jag. De ställer väldigt mycket mm. frågor i, 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 i sin, sin seans när de sitter med människa. Och människa. Men det är, det är bara för att se det här, på Netflix. 12 avsnitt har det. Mm. Mm. Och så hans mamma, hans, han har en. Han har en assistent Och så hjälper hans mamma honom också. Så att de kör på honom och sånt där. Men det är, det är lite intressant. Man får se ett leje i varje fall. Mm.
2: Spännande. Mm. Mm.
0: Ja. Och hur kan vi få tag på Lena då? Och det är Lila Kompassen. Alltså då måste jag fråga om namnet. Varför Lila Kompassen?
2: För ja, det här är, är det? 2011. Innan dess så tänk, försöker man tänka på någon bra namn. Och man pratar ju om, ofta om inre kompassen och, och, eh, så då får det inrymma både inre kompassen och yttre kompassen. Och lila har ju, eh, och fortfarande, eh, ses ju som en andlig färg så att eh, min favoritfärg är blå. Men hade jag blå kompassen då hade man tänkt att det var inom sjöfartslivet. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, så lila kompassen lilakompassen.se kan man läsa mer om det. Eller söker man ditt namn och medie så får man en
1: uppgifter också. Mm. Vi tackar dig hjärtligt för att du har varit med. Tack så mycket. Tack så mycket. Och vi tackar för Susanne som har suttit som hit här. Kommer bara för att gå på släget utan så att det är en kallans. Tack så mycket. Tack för <fört> Och jag heter Mikael äh, Ek. Jag just det, jag heter Palla Jag har det så bra. Tack så mycket. säkert. Det, mm. det så bra.